0: Ici Martigues, bienvenue à la rencontre nationale des villes et villages internet pour cet épisode hors série de Ici Demain, la série audio de Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la métropole ex-Marseille-Provence. Je suis Antoine Gouritin et avec moi Anna Mélin, journaliste chez Ville Internet.
1: Bonjour Antoine. Bonjour Anna. Et deux élus au numérique sont avec nous pour parler d'école, l'un des thèmes évoqués lors des bancs publics, les tables rondes participatives qui se déroulent toute la journée. Magali Marsin, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu délégué au numérique des abîmes en Guadeloupe. Tout à fait. À vos côtés, Éric Simon, bonjour.
2: Bonjour.
0: Adjoint au maire en charge du numérique à Valbonne-Sophia-Antipolis. C'est ça. Magali Marsin, vous représentez les abîmes commune la plus peuplée de Guadeloupe, Tout si à je ne dis pas de bêtises. Un peu moins de 60 000 habitants. Vous êtes notamment très actif en termes de numérique éducatif. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se traduit concrètement
3: Alors concrètement, ça se traduit. On a 36 écoles primaires au niveau de la ville des abîmes et nous avons 21 classes qui sont équipées de tablettes numériques. Donc on va dire qu'on a équipé les écoles élémentaires comme l'indiquait effectivement le projet du, du rectorat. Donc aujourd'hui, on a un suivi avec nos cadres au niveau de la mairie qui font de l'interaction avec les enseignants qui joue le jeu et c'est une très très bonne chose puisque nous avons besoin de ça. On, on décrit souvent le, le problème des tablettes en disant que c'est quelque chose de négatif, mais à partir du moment où c'est cadré, euh, moi en tant qu'élu, je suis tout à fait pour.
1: Et donc c'est cadré, la, la, la ville euh, permet d'orienter le travail avec l'outil numérique La ville
3: et surtout le rectorat, en collaboration étroite avec le rectorat, euh, c'est surtout le rectorat qui nous dicte un peu ce qu'on doit faire et derrière on met en place les outils nécessaires et les moyens nécessaires pour pouvoir euh, réaliser en tout cas. Les projets des différentes écoles.
1: Donc, on aborde là le numérique par l'éducation et l'éducation au numérique également, qui est un Exactement, autre sujet. Exactement, c'est
3: voilà. deux choses, mais c'est tout à fait lié.
1: Eric Simon, vous êtes l'élu au numérique d'un territoire connu pour son territoire économique, Valbonne-Sophia Antipolis. Vous développez notamment un pôle d'excellence numérique qui englobe toute la scolarité de vos jeunes administrés. Vous pouvez nous en parler
2: Oui, je vais pouvoir vous expliquer un peu la genèse du projet. En fait, on est parti, euh, comme vous dites, on est, on est sur la, la technopole de Sophie Antipolis et la commune de Valbonne représente à peu près la moitié du territoire. Et donc, ce qu'on s'est dit, ce qui serait bien, c'est de donner l'opportunité à nos enfants de comprendre ce qu'est le numérique. Euh, c'est vrai que les enfants ont maintenant une facilité à accéder à ces outils-là euh, via leur téléphone et les réseaux sociaux. Mais notre, nous, ce qu'on s'est dit, c'est leur apprendre à ce qu'il y a de derrière la machine. Donc, on, on a quatre écoles primaires et quatre maternelles. Et on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est équiper les écoles en termes de matériel à la fois classe mobile PC et classe mobile tablette, mais aussi leur donner l'opportunité de découvrir ce que c'est l'algorithmie parce que c'est avec ça qu'on fait les programmes, et c'est comme ça qu'on comprend comment fonctionnent les machines. Et donc en partenariat avec l'Éducation nationale, l'Université Côte d'Azur, et Educazur, qui est un cluster... Euh où sont regroupées toutes les, toutes les sociétés qui, qui travaillent autour de l'éducation, euh, mettre en place quelque chose qui permette à tous les enfants des classes primaires d'avoir une acculturation numérique et, et toutes toute les tranches d'âge d'apprendre à faire de l'algorithmique. Donc on a acheté des petits robots Timio pour qu'ils apprennent, avec l'éducation nationale, à faire de la programmation, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire avec nos éducateurs et sur les stages de vacances. sur euh, voilà. Et donc vraiment, que l'idée, c'est que tous les enfants, Apprennent à faire de l'algorithmie. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Soit ils accèdent au métier de la technopole, soit ils partent faire de l'informatique ailleurs, mais, mais au moins qu'ils comprennent ce, qu est, ce qui se passe derrière la machine, parce que je pense que c'est le plus important. Et, et vraiment, l'algorithmie, c'est la base de l'histoire, hein, donc euh, que ce soit euh, le codage ou, ou même dans la structuration d'esprit. Voilà, c'est vraiment notre trajectoire. Après, on essaiera de travailler avec les collèges et lycées, mais c'est plus compliqué parce que ce n'est pas de notre compétence, mais on travaille aussi avec l'éducation pour amener un vrai parcours jusqu'au lycée et qu'après, les enfants puissent choisir. Ben, moi, le numérique, ça m'intéresse finalement, et on a des sur la technopole, allons travailler dans ces métiers-là ou pas. Voilà donc vraiment c'est une stratégie assez globale. Quoi.
0: Avec l'idée, c'est ce que j'allais dire, forcément, vous êtes plus axé sur le primaire. Vous avez aussi ce parcours-là qui est très impliqué dans, dans le tissu économique local. Est-ce que l'idée, comment vous faites pour suivre aussi après, même si ce n'est plus votre, votre compétence, euh, pour donner envie peut-être aussi d'aller vers ces métiers-là et vers ces entreprises-là C'est un, un enjeu fort, j'ai l'impression, de, de ce pôle d'excellence numérique
2: Alors, c'est une volonté forte. À... Quand on... Ce pôle d'excellence numérique, en fait, c'est un peu novateur. On a mis autour de la table tous les acteurs. Alors, je vous ai parlé d'éducation nationale, on a mis les associations en charge du numérique qui sont notamment en charge de la fracture numérique, on a mis euh, l'UCA donc l'Université Côte d'Azur. On essaye de mettre les entreprises aussi autour de la table pour les faire participer. On a une, une société qui s'est, en tout cas une start-up qui s'est montée au niveau de Doca Post pour faire un, un cahier de liaison numérique et qu'on a mis sur la commune et qu'ils on, qu ont expérimenté et qui développent, ce, sont ce qui permet de supprimer le cahier papier. Donc voilà, on essaye aussi de travailler avec les acteurs économiques tout en restant dans la légalité pour les aider à se servir de territoire d'expérimentation de la commune et donc ils développent des qu'on peut après euh, nous intégrer dans nos euh, dans notre fonctionnement et, 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 et vraiment intégrer notre tissu économique l'idée c'est vraiment que à la fois euh, les jeunes aillent vers les entreprises et l'inverse c'est compliqué hein, le monde du privé du public c'est très compliqué pas pas, pas sortir des, des, des marges hein, mais mais on y travaille et on arrive à faire des choses intéressantes euh, et à impliquer des acteurs voilà. okay. je vous voyais à qui
3: ah non mais je, je, je partage à 100% effectivement le privé le public euh, il faut effectivement qu'on fasse ce lien ce pont entre les deux euh on arrive à une certaine sorte de partage et c'est ça aussi qui vient le partage d'expérience et le partage aussi de savoir-faire. Donc oui, l'algorithme est très important, la programmation et tout. C'est vrai que le, la, le un enfant de primaire ou de même de collège et lycée ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il appuie sur un bouton, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc oui, nous avons aussi mis ça en place. Le, le, la petite problématique que nous avons au niveau de la ville des abîmes, c'est le côté zone blanche et zone grise. Donc on a, on, on essaie en fait de faire. Euh, avec tout le pro, toute la programmation du, de la FTTH, etc., de faire en sorte que quand ce sera développé, que de toute façon, je pense que ça explosera. Mais pour le moment, on fait, effectivement, le côté Internet n'est pas, euh, n'est pas la priorité. De toute façon, c'est plus la programmation. On a aussi des équ des écoles ENT, équipements euh, numérique Alors attendez, j'oublie comment ça, espace numérique de travail avec effectivement les robots. Euh, de toute façon, c'est la directive <rire> avec les robots. Euh, donc c'est très, très bien. Et oui, si on pouvait promouvoir les métiers du numérique encore plus, puisque demain, ce sera ça. Euh, c'est déjà ça aujourd'hui, mais ce sera encore plus à demain. Euh, oui.
1: J'aimerais revenir sur la question des zones blanches, parce que c'est quand même un mm -hmm. élément très important qui est transversal à tous les sujets qu'on va pouvoir aborder ici, parce qu'on peut parler clair. du numérique comme on veut, mais tant qu'il y a des zones blanches... Mais
3: il y a des difficultés. Exactement. C'est dans ce sens que nous avons, lorsque nous avons développé avec, euh, nous, nous avons développé avec un opérateur, euh, l'installation des bornes, des armoires numériques au niveau de notre ville, on a d'abord priorisé les zones blanches. C'est-à-dire que les zones au très haut débit, on a dit négatif, on veut on, très haut débit égale 8 mégas, 10 mégas, on sait que c'est déjà un Internet qui, qui, qui fonctionne correctement. Euh, on a accès à YouTube, Netflix, tout ce qui va derrière. Mais toutes les zones blanches, effectivement, c'est du 712 voir moins ça. Donc on a demandé en fait à l'opérateur de d'abord installer les armoires et de faire en sorte que ce soit d'abord les zones blanches qui soient connectées et ensuite on verra ensuite pour celles qui ont déjà du haut débit. Donc nous d'ici 2021, on aura en tout cas ces zones blanches qui ne seront plus blanches.
1: Donc il n'y aura, voilà. aura plus de zones blanches aux abîmes. Voilà.
3: Tout à fait. Il n'y aura plus de zones blanches aux habits mais j'espère partout en Guadeloupe. Et ce qui permettra
1: ensuite de dérouler le programme Mais bien, euh, bien entendu éducatif. puisque
3: sans internet euh, on est handicapé en fait, tout simplement.
0: J'avais une, une question euh, sur euh, le, con, le contexte économique en Guadeloupe, euh, les métiers du les métiers du numérique et justement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne S'il y a beaucoup d'opportunités aussi euh. mais,
3: Ça commence à quand je parle de partage d'expérience, c'est que ça vient, ça vient. Mais effectivement, l'handicap que nous avions, c'était l'internet. Euh, les acteurs, on, on a on a des, des des entreprises de formation, des enfin Guadeloupe Formation, etc., qui font beaucoup de commence à ça... En fait, moi, mon problème, et je, je vais le dire clairement, c'est lorsqu'on parle de, de métier du numérique, les langages, en fait, le langage employé n'est pas français. On a beaucoup d'anglicisme dedans. Et lorsqu'un jeune a ce type d'anglicisme devant lui, il se dit, ouh, c'est quoi Je ne sais pas ce que c'est, je n'y vais pas. Il faut aussi qu'on puisse euh, dédiaboliser. Euh, les métiers du numérique. Euh, même si on parle de data center, de, je ne sais plus, de, enfin bref, tous les métiers que vous avez au niveau du numérique, c'est là déjà le, le langage employé. Le langage employé vers la jeunesse, il faut qu'il soit beaucoup plus « cool » entre guillemets pour pouvoir les pousser à, 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 à faire ce, ce type de métier ou à faire ce type de formation
0: Eric Simon dans un territoire plus acculturé a priori euh, à ces questions là euh, est-ce que vous rencontrez les mêmes euh, difficultés quand vous parlez des métiers du numérique euh, dans votre euh, pôle d'excellence numérique par exemple aux jeunes en tout cas
2: nous c'est vrai qu'on a un territoire un peu particulier parce qu'avec euh, la zone de Sophie Antipolis il y a beaucoup d'enfants de gens qui travaillent sur Sophie Antipolis donc qui, a une, qui ont une culture mais une culture d'utilisation pas forcément des métiers qui sont faire du développement ça ne veut pas dire grand-chose quand on n'a pas vu de près ce que... Et même, ça fait même fuir les, les gamins. Les gamins, nous, dans nos, dans nos écoles, sont plus portés vers d'autres types d'études, la médecine, la finance, et ne connaissent pas les métiers, les métiers du numérique. Donc, euh, euh, il faut leur apprendre euh, ce que c'est ces métiers-là et comment on peut y trouver son intérêt, parce que le numérique, il y a tellement d'usages différents et de métiers de développeurs différents dans des thématiques complètement, totalement transversales, qu'on peut donner envie aux gens d'y aller et, et nous on a un vrai combat aussi sur la parité sur ces, dans ces métiers là on a aujourd'hui beaucoup plus de garçons que de filles et, et attirer les filles vers ces métiers là c'est en leur donnant depuis petit euh, leur faisant connaître ces métiers là là on fait par exemple des, des stages euh, pendant les vacances euh, robotique et sport en même temps et bien, on a une, pratiquement une parité sur ces métiers et les, les filles reviennent volontiers et pas forcément que pour le sport aussi pour la programmation donc on se dit que plus, plus on leur apprendra tôt et peut-être plus ça ouvrira des Vocation. Au moment de, de choisir au niveau du bac, de dire ben finalement la finir scientifique, numérique m'intéresse et je peux peut-être trouver près de chez moi ou ailleurs des métiers qui pourraient m'intéresser. Il y a tellement d'usages différents qu'on peut y trouver son bonheur.
0: C'était Ici Demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin, produite par Ville Internet. Cet épisode a été co-animé avec Anna Mélin et a été rendu possible grâce au soutien de la Métropole Ex-Marseille-Provence. Retrouvez tous les épisodes dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr